0: Muy buenos días, un placer recibirlos como cada mañana. Ustedes saben que octubre es el mes rosa, por eso tenemos estos colores. Y para hablar de oncosexualidad, que es un tema... ...tan importante como la reparación del cáncer... ...el cáncer se ha convertido en una patología crónica... ...en la que te pueden salvar la vida... ...claramente el estadio cuando consultas importa... ...pero la vida continúa y el derecho al placer... ...el derecho a tener relaciones sexuales... ...es parte de la vida... ...invitamos al doctor Santiago Cedrez... ...ustedes ya lo conocen... ...es parte del equipo uh -huh. de, de nuestro programa... ...él es internista, sexólogo... ...presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica... ...y además tiene esta especialidad de la oncosexología que te formaste en Londres, ¿no? Se
1: añade sí, 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 gracias por la invitación, María. Un placer. Sí, una especialidad muy nueva, también es hija de lo que es la medicina sexológica y la sexología médica, es el vínculo que tiene la patología oncológica o el cáncer con la sexualidad y cómo afecta esto, cómo afecta desde el impacto emocional inicial de saber que uno tiene la enfermedad, cómo se ve afectada la función sexual y la fertilidad, muchas veces por la cirugía, por la radioterapia, por la quimioterapia, por cómo afecta la, la diferencia de dinámica de pareja también, cómo, cómo este, se ve afectado, por ejemplo, cuando uno de los de los miembros de la pareja tiene que cuidar al otro y a veces cómo este, esto atenta contra la erotización o contra la seducción, el tener que estar al cuidado, a la, a la orden de, cambia un poco toda la, la dinámica de roles y un poco asistiendo a todo esto, ¿no? a lo que es... El vínculo, entendiendo que uno puede disfrutar de la sexualidad todo el tiempo y que en cada etapa de la vida y en cada situación se puede buscar la salud sexual. de Los beneficios que tiene el practicar la, la, la vida sexual saludable en pareja, cuando uno transita. ...por este momento, por, por, por estos tratamientos... ...cómo nos ayuda como a adherirnos a la vida también... ¿no? ...a lidiar contra el enojo que a veces pasa... ...a lidiar contra los efectos secundarios de la radioterapia... ...de la quimioterapia... ...a lidiar contra la, la, la ansiedad, la, la, la depresión... ...un poco una manera de poder contactar con, con, con lo lindo de la vida... ¿no? Este, ...que es algo importante a tener en cuenta... ...muchas veces la sexualidad ha demostrado a nivel de estudios... ...en psicología y en sexología... Cuanto más satisfactoria es, mejor la, la adherencia al tratamiento también, mejora la capacidad de poder seguir disfrutando y de poder verme este, como una persona sexual y sexuada que, que, que tiene a, a esta actividad. Claro,
0: superar como... ese miedo, porque en definitiva, claro, todo se enfoca en salvar la vida, mm. pero la vida continúa. ...y parte de la vida es el disfrute y es la pareja... ...entonces eh, todos esos mitos que hay alrededor... ...que me gustaría hablar contigo, uh -huh. ¿no?... De, ...de primero, bueno, todo el, el proceso interior que tiene la persona... ...que a veces no sabe por qué le pasó, siente culpa... ...y siente culpa a la pareja... ...y tiene miedo de contagiarse... ...contanos un poquito qué claro. es lo que ves en la clínica. Eso,
1: se ven diferentes etapas que uno va transitando... ...por eso en los centros de oncosexología... ...a nivel mundial... ...sabes que una de las figuras más importantes... ...es la figura de enfermería... ...de enfermería es quien va a trabajar... ...y coordina el equipo de oncosexología... ...antes de la cirugía o antes del tratamiento... ...a poder realizar una correcta educación sexual... ...qué pasa, dónde está el cáncer qué afectación va a tener, qué funciones de mi vínculo, de mi, de mi vida sexual pueden estar afectadas, cómo me va a impactar. Es decir, que la información, el conocimiento es clave para, para, para poder seguir funcionando y poder sentirme bien. Pero, Entonces... pero
0: hay miedos de todo tipo a contagiarse sí. o a, si tener relaciones sexuales, a hacerle un daño al otro. Entonces este, ...el otro se siente mal porque de repente, eh, no sé, se siente traído. Hay como un juego medio Hay macabro. Un juego de,
1: eh, sí, sí, muy particular que todo atenta contra, contra el deseo y contra el claro. placer... ...porque el miedo, como tú decías, a contagiar, el miedo a que me haga mal... ...el miedo a que esto no voy a poder. Entonces... Tampoco me animo a consultarlo con mi médico de cabecera porque quizá no, no sea el espacio en la consulta o estoy transitando una enfermedad oncológica, capaz que no corresponde hablar de estos claro. temas y sí corresponde. Entonces, el, el primer gran mensaje yo creo que sí es la comunicación con el equipo tratante, que corresponde que te saques tus dudas, que digas, bueno, ¿cómo me afecta esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar mi vida sexual de ahora en más? Porque este, yo entiendo que está todo el, fo el foco en poder transitar y poder resolver la enfermedad oncológica, pero luego cómo quedo yo, cómo ser, este, con mi calidad de vida, con mi bienestar, con mi buen vivir, este, cómo me siento, ¿no? ¿Cómo, cómo quedo, y cómo queda mi pareja, y cómo queda mi funcionamiento. Entonces, esto es muy importante, la oncosexología trabaja, la, la alteración sexológica con cualquier Enfermedad oncológica. En la mujer, ya sea la mama, el cuello uterino, el, 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 el útero, cáncer de ovario, cáncer, cualquiera de ellos sea, en el hombre también hablamos de próstata, de linfoma, cáncer de colon, cualquier enfermedad oncológica que tenga va a atentar contra correcto funcionamiento sexual.
0: Las terapias que se hacen, este, bueno, ya sea, no sé, radioterapia o quimioterapia, a veces pueden alterar y hacer y generar modificaciones en los tejidos. Eso también puede ser un problema, ¿no? Sí, y muy, muy importante también, y que hay que sacarlo siempre como
1: en la comunicación, ¿no? a veces el impacto del tratamiento es directo, y atenta directamente este, la sexualidad, por ejemplo, la, el cáncer de mama, una cirugía de mastectomía, una cicatriz claro. de mastectomía, y es muy difícil en las pacientes que vemos todos los días, bueno, ¿cómo quiero esta cicatriz? que me está recordando que tuve un cáncer. Claro. ¿Cómo hago para poder Qué presentarme? Qué que hacer
0: rápidamente la reconstrucción. Enseguida. ¿no? Porque si no, uno se siente como lisiado. O sea, sí. ¿quién va a querer mostrarse? Como mostrar una el putación.
1: Cuerpo? Exacto. Sí, Exacto. junto con la asistencia emocional también, un poco para... Para ver cómo acompañar y cómo procesar esto, que la realidad va más rápido de lo que yo puedo procesarlo interiormente con mi corazón o cómo lo estoy viviendo. ¿no? Entonces, cómo afecta mi desnudez, cómo afecta mi autoestima sexual. Estoy, me encuentro con mi compañero o mi compañera y me tengo que tapar o, no puedo o apago la luz o todas las condicionantes que aparecen con la inhibición, con, con la vergüenza. Y con recordarme a mí, recordarle a mi pareja que tuve cáncer, de que estoy transitando por esta etapa, de que... A veces esto cuando se agrega con la pérdida de la fertilidad en una edad donde la, la, la paciente era este, con una posibilidad de, de la fertilidad activa, bueno, se agrega más impacto emocional Hoy por todavía. Eso se está
0: atendiendo, mm. inclusive el Fondo Nacional de Recursos está cubriendo este tipo de tratamientos para que rápidamente antes de hacer una acción eh, química o, o de radio se pueda preservar esos gametos, ¿no? Para poder... Este, el día de mañana ser mamá o ser papá.
1: Exactamente, para viabilizar. Y se está trabajando muy bien en nuestro país con gente que sabe muchísimo para poder trabajar en la preservación y en la posibilidad de ser madre o padre
0: luego de haber transitado el equipos, atimio, ¿no? la rad... quimio, la radio. Equipos. Y eso también, en la sexualidad, equipos. Porque tenés que hablar con el oncólogo, tenés que hablar un psicólogo. Yo sé que en tu clínica vos tenés un equipo justamente mm. para, para abordar, tener un abordaje de esta manera, porque no es fácil. A veces hay temas emocionales que... no. Que, que no sabes cómo resolver y no los, y de repente el enfermo ...por sentir este, que está transitando esto, no lo habla con la pareja... ...y dice que está bien, y está todo bien, y de repente la está pasando re mal. Sí,
1: y tratás de minimizar y tratás de decir, bueno, no quiero ocupar la atención en esto... Claro. ...cuando venimos de vivir lo que estamos viviendo... ...pero claro. necesariamente el trabajo en equipo para poder tener la asistencia... ...desde lo psicoemocional, psiquiatra, psicólogo, hasta lo médico, lo oncológico... ...el oncólogo tiene que estar en la cabeza, claro. el cirujano o el, o, el, o el urólogo en función de cada caso... Tiene que estar también a la cabeza, porque hay muchas opciones de tratamiento, pero nos tenemos que manejar siempre por lo oncológicamente seguro. seguro. Entonces, ¿qué hormonas
0: Ahora, podemos trabajar? ¿Con qué medicamentos podemos dar? ¿Cuáles claro. son 100% seguros y cuáles no? ¿Cuál no? ¿Con qué este, proximidad corresponde tener relaciones sexuales? Porque a veces dicen, bueno, voy a dejar que pase el tiempo mm. para sentirme mejor. ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Qué Bien. es lo que recomendás vos como sexólogo? Perfecto.
1: Y ahí es un poco personalizado en cada, en cada momento, viendo cómo repercute emocionalmente si está pronta para reenganchar con su funcionamiento sexual, cómo está a nivel de la depresión, a nivel de sentirse que... que... ...vincularse con su sexualidad por placer y no por un tener que... ...porque claro. tengo que cumplir, porque tengo que rendir... ...porque tengo que poder este, funcionar como mujer... ...esto
0: no, y aparte, lo sacamos de, repente, aparte de la gente mesa. que no tiene ganas, está uh -huh. con toda esta problemática... ...y no, sí. bueno, no tiene ganas.
1: Eso es fundamental, respetar el derecho, no el trabajo con el derecho. Por otro lado, el, el, el deseo respetar, ¿no? el, el derecho a desear al otro. Por otro lado, la, la, la posibilidad física que hay. ¿Qué pasa con la sequedad vaginal? Qué pasa con la, la pérdida y el deterioro a veces de estrógenos hormonales, donde no voy a tener la lubricación de siempre, entonces me va a doler, no voy a querer, me va a lastimar, voy a sangrar y obviamente eso me deteriora más el deseo. Y hay muchos fármacos totalmente seguros desde el punto de vista oncológico para mejorar notablemente lo que es la función sexual de la mujer. Hay muchos enfoques desde la terapia sexológica también para poder restablecer el deseo, la seducción, el encuentro en pareja, uh -huh. que la sexualidad depende tanto del contexto también y poder reenganchar con eso del erotismo que si no la pareja se va como anestesiando y se va perdiendo porque lo médico, la enfermedad, el claro, síntoma, los todo controles, es foco, ¿no? todo eso se vuelve en el foco y me olvido de... Que, bueno, que somos una pareja que nos define como pareja un montón de, de claro. cosas que se han ido perdiendo. Y buscando esto, no la salud sexual de la persona. Por más que hayamos tenido cáncer, por más que estamos transitando un, transitando un tratamiento para el cáncer, tenemos derecho y podemos tener una vida sexual satisfactoria y siempre nos hace bien. A nosotros y a nuestra pareja. Me quedo con ese cierre que fue maravilloso.
0: <risas> un placer tenerte como siempre. Un Gracias lujo. por la invitación, María. Un placer. Nosotros nos reencontramos mañana con más buen vivir a las 9 y cuarto. Chao.